0: Olá investidores,
1: olá operadores do agronegócio, este podcast é uma gravação especial, afinal de contas estamos gravando ele imediatamente após o primeiro discurso como presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aliás reeleito porque ele vai para o seu terceiro mandato no comando do governo federal e após uma eleição muito, muito disputada e alguns elementos são muito importantes que vão nos dar pistas do que vão acontecer daqui para frente e o que, que você, investidor, você, operador do agronegócio, precisa ficar atento para o seu processo de tomada de decisão, seja no sentido de investir, seja no sentido de vender ou não vender, travar ou não travar o seu produto quando nos referimos à produção agropecuária. Primeiro ponto relevante que eu quero trazer aqui para vocês é que esta eleição ela foi muito disputada. E o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele teve um progresso importante entre o primeiro e o segundo turno. Isto tem um significado importante porque o mercado, uma, ou uma boa parte dele, não tinha precificado uma perda é, das eleições pelo atual presidente, e isto deve trazer uma expressiva, eu diria, uma importante queda no mercado no dia 31, e quem sabe nos, nos próximos dias que, que vão suceder essa segunda-feira. Então, nessa semana, é bem possível que nós tenhamos quedas concentradas é, no, no Ibovespa e, e também uma perda do, do, do valor do real, nossa moeda. E, se, e quando o real cai, taxa de câmbio sobe. Ou seja, eu preciso mais reais para comprar um dólar, uma vez que a minha moeda perdeu de valor. É muito provável que este cenário aconteça na segunda-feira e não está descartado que ele se repita nos dias seguintes ao longo desta semana. Uma parte do mercado já considerava, já tinha precificado, pelo menos parcialmente, uma vitória de Lula. Agora, inegavelmente, e o resultado comprovou, ninguém podia ter certeza do que iria acontecer neste domingo. Então, uh, uh, não dá para imaginar que o mercado estava precificado uh, já com uma vitória do Lula. Nós tivemos muita volatilidade na semana que passou. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no, no, no gráfico de candlesticks do, do dólar, e da taxa de câmbio do dólar contra o real e veja uh, como teve dias que subiu bastante, no outro dia caiu bastante, outro dia subiu bastante. Ou seja, o mercado estava muito, muito tenso, olhando muito para as pesquisas eleitorais e monitorando o que estava acontecendo nessa última semana, que foi bastante tensa, não só para as duas campanhas, mas também dentro do mercado financeiro e também das nossas commodities no agronegócio. Bom, mas antes de analisar o primeiro discurso de Lula, eu quero trazer aqui um ponto relevante e até um, um certo aspecto político dentro das nossas limitações, evidentemente, mas com o objetivo apenas de prepará-lo para o processo de tomada de decisão. A eleição, com 99,97% das urnas apuradas, ela está 50,9% para Lula e 49,1% para Bolsonaro. Ou seja, a diferença entre os dois foi de 1,8 ponto percentual. Se o atual presidente tivesse conseguido 0,91 ponto percentual a mais de votos, consequentemente, esses votos sairiam do seu adversário. Ele ganharia eleição. Ou seja, foi menos de 1% precisaria ter conquistado menos de 1% para levar essa eleição e não levou. Bom, o que, que isso sugere para nós? Primeiro lugar é que quando olhamos a eleição que lá disputada por Dilma Rousseff e por Aécio Neves, Dilma foi eleita com 51,6, Lula foi 51,9 e Aécio foi derrotado com 48,4, arredondando. Ou seja, vejam que esses, esse resultado ele foi muito parecido com o que nós tivemos agora neste pleito, nesta eleição. Dilma 51,6, Aécio 48,4. Lula foi 50,9 e Bolsonaro 49,10. Ou seja, a diferença entre Lula e Bolsonaro foi menor do que a diferença entre Dilma e Aécio. E o que aconteceu no meio do mandato da Dilma Rousseff? após ela se eleger, impeachment. Ou seja, as urnas, elas uh, uh, elegeram Dilma, mas com um país dividido. E esta eleição, o Lula foi eleito com um país ainda mais dividido. E isto, em primeiro lugar, enseja um risco de terceiro turno. Um terceiro turno, certamente, certamente, ocasionaria uma um, um prolongamento da volatilidade no mercado é, de títulos no mercado de ativos no mercado de câmbio nas expectativas de crescimento econômico e assim por diante porque com certeza o, o o crescimento econômico só se dá em águas calmas. O crescimento econômico não acontece em águas turbulentas. Então, o prolongamento da discussão da eleição, e eu não estou aqui dizendo que é justo, que é injusto, que o pleito é isso. Não é, não é este o debate. Não é isso que eu quero discutir com você neste podcast. O que eu quero discutir com você é o seguinte. Se houver por parte do atual presidente da República uma tentativa de... É, judicializar o pleito ou, ou tomar outras medidas, ainda mais heterodoxas, para é, não admitir o resultado que foi promulgado neste domingo, independente se você acha que ele deve ou que ele não deve. Não é isso que está em debate. O que está em debate e que você precisa saber para tomar decisão é o seguinte: se isto acontecer, nós prolongamos a volatilidade em todos os mercados, seja câmbio, seja título, seja ativos, seja os equities, sejam as perspectivas de crescimento, tudo isto vai ficar bagunçado por mais tempo, isto você deve estar preparado para, em caso de haver uma contestação, saiba que teremos mais volatilidade. Então, se você ia tomar a decisão, quem sabe espere para se posicionar. O segundo ponto extremamente relevante dessa distância, então, lembrando, a distância entre Bolsonaro Lula e Bolsonaro é menor do que Dilma e Aécio. E Dilma teve um impeachment no meio de seu mandato. Você pode pensar... É, mas Lula não é Dilma e eu concordo com você. Lula não é Dilma, mas Lula, ele precisa sim buscar um mínimo de consenso em torno dele. Ou seja, se ele tivesse ganhado, é, levada essa eleição no primeiro turno, com 55%, 60% dos votos, bom, aí ele tinha uma carta branca para fazer o que ele bem entendesse. Agora, numa eleição apertada como essa, ele precisa buscar consenso. Isso faz com que Lula tenha a necessidade de vir mais para o centro e não adotar agendas, enfim, menos, como é que eu posso dizer, menos desejadas pelo mercado em razão do crescimento econômico. Outra coisa, este governo ele tem que ele tem que necessariamente falar com quem antagonizou a candidatura de Lula, entre eles o agronegócio. Se eles quiserem, se o governo quiser ter um caminho menos tortuoso e tumultuado para trabalhar, ele precisa conversar com aqueles que não estão satisfeitos hoje com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele quiser governar, ele vai ter que conversar com aqueles seus antagonistas, com aqueles que não estão nem um pouco satisfeitos com a sua eleição. Isto exige dele uma postura mais sóbria, e eu falei tudo isso primeiro para lembrar que o agronegócio antagonizou né? de uma maneira geral, majoritariamente, óbvio que não é um consenso, não existe consenso em nada, mas majoritariamente o agronegócio se posicionou em favor do atual presidente da República por conta das pautas por ele defendidas em razão no agronegócio. Agora, se Lula quiser governar, e se ele não quiser ter o destino que teve Dilma Rousseff, ele precisa ser diferente dela. E a diferença é buscar a composição. Para buscar essa composição, ele necessariamente terá que fazer algumas concessões. Dentre elas, é entregar para a sociedade, para o mundo do capital, para o mundo da produção, para o, o mundo do investimento, para o mundo do crescimento econômico, alguém que possa comandar a economia é, de, dentro de uma diretriz que sinalize para o mercado estabilidade, prosperidade, cumprimento de regras, cumprimento de contratos, ou seja, terá que fazer a, alguns acenos para poder obter... A governabilidade. Porque se, numa eleição apertada como essa, o povo que não está feliz com o resultado das urnas é, começar a protestar em seguida, ir para as ruas e coisas do tipo, olha, é só arriscar um palito de fósforo. O Lula, que venceu a eleição em 2022, não é o Lula que venceu a eleição em 2002, não é o Lula que venceu a eleição em 2006. Nós estamos em 2022. Ele tem um desgaste enorme e há sim uma massa é, de pessoas com um pensamento ideológico é, avesso ao do atual ao do presidente agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Este pensamento ele não foi formado nesta eleição. Isto está claro desde os movimentos de rua que começaram lá atrás, né? lembrem, antes dos Black Blocs, logo depois dos Black Blocs, o, o, o pessoal já começou a ir para a rua e a eleição Dilma versus Aécio, o Aécio fez uma votação bastante expressiva por causa já deste movimento e a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro é a consequência daqueles movimentos que começaram lá atrás. Ou seja, este povo que foi às urnas no dia de hoje e votou em Jair Bolsonaro e que foi esse monte de pessoas... A praticamente a metade da população. Nós estamos falando de nada menos de 49,1% do eleitorado brasileiro. Nós estamos falando de 58 milhões e 200 mil pessoas que optaram por Jair Bolsonaro. Apesar de todas as questões que, mesmo votando, foram críticas. Mesmo o atual presidente tendo feito uma série de movimentos tendo uh, movimentos políticos, como por exemplo, buscar um, vice, um candidato a vice que não agrega votos, ter tido falas uh, ao longo do seu governo que lhe geraram bastante desgaste, ou seja, uh, ele não se ajudou e mesmo assim levou 49,1% de votos, ou seja, essas pessoas não darão trégua para o presidente eleito se ele não buscar consenso e não respeitar estas pessoas. É, 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 e isto é muito ruim. Esta instabilidade é muito ruim. Porque como eu falei lá atrás, o crescimento econômico não acontece em águas turbulentas. O crescimento econômico precisa de estabilidade, previsibilidade. Ninguém investe sem saber o que esperar do amanhã. Então, o presidente Lula ele terá que buscar um, um, uma sobriedade, um equilíbrio, uma, um diálogo uh, muito mais intenso que teria se tivesse levado essa eleição no primeiro turno com uma boa margem de votos, o que não aconteceu. Esta votação de Jair Bolsonaro, hoje, ela, ela, ela deve manter unida uma boa parte da população que, enfim, defende um outro tipo de pauta e que o mercado, de certo modo, também estava defendendo eh, esta visão, uma vez que a maioria do mercado não precificava uma derrota de Jair Bolsonaro. Então, se houver, e, e eu acredito que haja segunda-feira, uma queda na bolsa, uma alta no dólar, e uma mexida nos juros na curva de juros é porque o mercado estava esperando outro resultado e se caiu é porque este resultado é pior do que aquele que estava sendo esperado então Lula terá que fazer um aceno para a sociedade de sobriedade e escolher um ministro da fazenda ou da economia, eu não sei como é que ele vai agir, porque afinal de contas muito pouco foi debatido sobre esses aspectos que são os mais importantes, diga-se de passagem, como ele vai agir é nós não sabemos. E eu ouvi com atenção o discurso dele para tentar pegar, de repente ele poderia já fazer imediatamente algum anúncio uh, ou algum aceno que deixasse uma diretriz mais clara, mas isso não aconteceu. O, o atual presidente eleito, ele tem uh, na frente dele duas escolhas. Ele pode escolher um caminho para a diretriz econômica do nosso país, a partir daqueles, daquele lado, daquele campo do pensamento uh, petista que construiu a nova matriz econômica, que foi um desastre completo, que nos trouxe uma queda no PIB, uh, num bienio que destruiu o nosso, os nossos superávites primários, fizeram o Brasil ter déficits primários, levaram a inflação para quase 11%, isso com tudo o mundo crescendo, né? O mundo crescendo e o Brasil se afundando em PIBs negativos, queda de déficits primários, aumento do endividamento, desemprego, inflação, bom. Nós temos muito viva uh, na, nossa, na nossa memória as decisões econômicas absurdas que eram tomadas naquele período que começou não com Dilma Rousseff, começou no segundo mandato de Lula, isso começou em Lula 2. Mas ele também tem sobre a mesa uma, um, outro, uh, um outro conjunto de escolhas, Onde ele, ele vem para um, um pensamento econômico que ele exerceu em Lula 1. É, onde nós tínhamos o Palocci na fazenda, mas o Palocci ele tinha um pensamento bastante liberal. Né? Não só para um petista, para qualquer comandante da, da, da economia, ele tinha um pensamento bastante liberal. E tinha Henrique Meirelles no, no comando do Banco Central. E ele foi um excelente banqueiro central naquela época. Uh, e, e, e as medidas econômicas que eram tomadas em Lula 1 eram razoáveis. Ou seja, se ele for mais Lula 1, nós poderemos ter um, um, um encerramento dessa volatilidade mais rápido. Se o, o presidente eleito vier a público e trouxer uma expectativa de condução econômica mais ortodoxa, mais técnica, mais dentro do que dizem os livros de economia. E, e os livros de economia, lembrando, a economia é uma ciência. Ciências econômicas. Então, quem gosta de ciência, quem defende a ciência, quem faz é, hashtag viva a ciência, tem que respeitar a ciência econômica. Se ele sinalizar que colocará na economia pessoas que respeitam a ciência econômica, nós deveremos ter um tipo de resultado. Agora, se ele é, pegar a outra carta, que é aquela mesma é, de tentar reinventar a economia, e reinventar a ciência e fazer do Brasil um laboratório, apesar dos fracassos que aconteceram aqui e em todos os lugares do mundo onde aquelas experiências foram tentadas, bom, aí nós uh, vamos prorrogar uh, a volatilidade e quem sabe o piso das quedas que veremos. Então, esta próxima semana é bem provável e seria inclusive prudente por parte do presidente eleito que ele anuncie uma nova equipe econômica e já anuncie de cara quem estará à frente da economia, porque dependendo da pessoa nós vamos conseguir ter uma, uma boa ideia da diretriz. Se ele não fizer isso, nós prolongaremos uh, a volatilidade nessa semana. Então, é importante que ele faça isso o mais rápido possível. A minha aposta, a minha aposta é que ele coloque na economia uh, uma equipe mais ortodoxa, mais uh, que respeite a ciência, que trate a economia com a, uh, como ela deve ser tratada e não como um laboratório, porque o, o Lula ele não é bobo e ele sabe que o país está dividido.
0: Recoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Agora eu vou falar um pouquinho
1: sobre o primeiro discurso do presidente. Ele falou bastante é, em questões é, de unir o país, ele trouxe um discurso já embutido que sinaliza... Uh, uma certa uh, busca por ponderação e serenidade. Uh, e o que ele faz muito bem, até porque ele sabe que o Congresso Nacional que, que foi eleito não é exatamente um Congresso uh, que vai se entregar a qualquer preço. É um Congresso que nós, ninguém pode ter a expectativa de que o PL, o, o partido do atual presidente da República, ele é presidido por Valdemar da Costa Neto eles fizeram 99 cadeiras a maior bancada do congresso mas acho uma expectativa bastante é, bastante otimista por, pelos defensores do atual presidente achar que esses 99 farão oposição ao Lula eles vão uma boa parte deles deverá se aproximar do governo é, naturalmente assim como outros partidos que hoje estão embarcados no governo bolsonaro é, só que não será como foi em 2002. Não será como foi em 2006. A configuração do Congresso, mesmo que tenhamos que entender que este Congresso, que hoje é absolutamente contrário a Lula, e boa parte irá fazer uma migração, mas não será como 2002, não será como 2006. Então, o presidente eleito terá fazer concessões. E não será só com compras. Terá que ser com apresentação de diretrizes. Então, minha aposta, ele deve botar, um, criar uma equipe econômica uh, mais alinhada com os interesses uh, de quem defende o crescimento econômico. E ele não, não sei se fará isso genuinamente ou por ser um animal político de faro uh, refinado. Ninguém é, vence três eleições sendo uma pessoa que não tem uma boa leitura da, do ambiente político. Então, é, na minha aposta, ele vai entregar uma, uma equipe econômica adequada. Uma vez fazendo isso, nós diminuímos o sofrimento no mercado, na volatilidade, no câmbio e assim por diante. Você que é produtor rural, você que é um operador do agro, se você estiver com interesse de vender produto, talvez amanhã, segunda-feira, dia 31 de outubro e a terça sejam dias interessantes porque tende a dar uma alta importante na taxa de câmbio e isto elevar os preços em reais na hora que o presidente eleito é, apresente uma equipe econômica que faça sentido para o mercado, é esperado que essa taxa de câmbio ela ceda. Então, se você é um operador do agro, compra, tem interesse em comprar produtos, talvez amanhã, dia 31 é, e dia 1 não sejam os melhores dias para assim fazê-lo. Para terminarmos a nossa conversa de hoje, eu queria trazer aqui rapidamente... Uh, alguns aspectos que aconteceram esta semana. Estados Unidos uh, teve um crescimento no PIB trimestral saiu da recessão oficialmente nós tivemos uma, uma queda na confiança, tanto do comércio quanto da indústria isso é ruim para as expectativas de crescimento de 2023 porque ela, essa, essa perda de confiança, ela já está acontecendo, não foi a primeira vez, ela já vem numa tendência de queda, isso não é um bom sinal para o próximo ano ano, nós tivemos um IPCA 15 uh, um pouco acima do, da, do, do que era esperado pelo mercado e nós estamos trabalhando com o IPCA fechado de 0,18 neste mês, ou seja, nós vamos deixar de fazer deflações, uh, mas vamos continuar fazendo desinflação, ou seja, o acumulado em 12 meses ele vai continuar uh, em queda, o que é muito bom. Então, senhores e senhoras, é, aqui ficamos com esse podcast especial, falando é, principalmente do que aconteceu e, e também é, trazendo um, um pouco de guidance de que tipo de decisão tomar, ou seja, se você é um vendedor, essa semana a, a, antes do feriado pode ser uma boa oportunidade de venda. Se você é comprador, quem sabe seja melhor esperar um pouco para ver o que o presidente da República eleito irá trazer de diretriz econômica. As primeiras palavras uh, do presidente eleito, elas uh, dão um sentido de, uh, de união, etc., mas nas questões econômicas, o presidente não deu muita pista para não dizer que ele falou platitudes e, e sobre groselha. Mas, enfim, agora vamos esperar para ver, ver os desdobramentos que vão ter essa semana e espero a todos uh, que tenhamos uma semana que comece com volatilidade, mas que logo logo essa volatilidade vai embora e todos nós passemos a olhar a agenda do crescimento econômico, que afinal de contas, é, independente de quem governa o país, todos nós estamos aqui, todos nós somos brasileiros, todos nós estamos embarcados e todos nós precisamos de prosperidade, sejamos nós empresários, sejamos nós investidores, sejamos nós trabalhadores, todos nós temos que ganhar dinheiro, porque temos contas para pagar no final do mês. Então é importante que essa volatilidade é, vá embora logo, e que boas decisões sejam tomadas uh, daqui para frente. Até mais, até a semana
0: que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Daluz. A produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.